0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんは社長応援ナビゲーターの西川真理子です今夜のゲストは株式会社クレセント代表取締役宇治原良介さんです宇治原社長よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: ではまずはじめに私の方から社長のプロフィールご紹介させてください宇治原さんは1986年静岡県浜松市のお生まれです2009年早稲田大学をご卒業後楽天株式会社へご入社現在までおよそ10年間食品スポーツ家電やファッション健康食品ペットなどさまざまなジャンル商品を販売する企業に対しインターネット通販のコンサルティングを実践されてきました2015年早稲田大学大学院経営管理修士 MBA を取得された後同年ビアート株式会社を設立されますそして代表取締役に就任その後2018年株式会社クレセントと合併し現在は EC コンサルティングやさまざまなプロジェクトで活躍されていますそれではこの後宇治原社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきましょう社長まずですね楽天さんにご入社されまして、まあ、いろんなジャンルの,その、まあ、インターネット通販のコンサルティングをされたということなんですけれども、はい、まずその入社されて担当された仕事、はい、どんなものだったんでしょうか
2: えと楽天に入社した時からは、はい、えと本当に EC コンサルタントっていう職業が楽天の中にはあってですね、えー、楽,天楽天市場っていうモールに。ご出展されている企業様のその E.C. での売り上げを上げていこう,うん、うん、っていう職種につきました。一年目から
1: 。はい。本当にその一年目からそのクライアント様を持つんですか？
2: そうですね。一年目からもう一年目の四月に入社して、もう七月には私最初北海道支社だったんです
1: よ。ええー。
2: そうなんです。なるほど北海道で。はい。移転して、はい、そっちでコンサルティングしてました
1: 北海道支社に行った場合は、はい、もちろんその北海道の企業様が例えば楽天に出店する時のコンサルティングと、は
2: い、そうですね楽天に出店された後の売り上げを上げていく段階のコンサルティングですねなるほど、はい、そこがメインの仕事ですね
1: うんはい。具体的にその北海道でどんな会社さん担当しましたか、はいえー、
2: と一番多かったのはやっぱり食品が特にカニですねカ,ですカニ<笑>そう
1: か、そうですね。北海
2: 道はやっぱり水産加工系会社さん多いんで、えー、そこの企業さんを数多く担当させていただきましたね、本
1: 当に。でも、カニだったらその、まあ、商品力がありますからそ,す、ね、そもそもなんか売れそうなイメージありますけどもいや
2: 、かなりカニはやっぱりもうダントツで売り上げ額大きいので。年末ね今年もそうですけど10月以降はねんどんどんど売り上げ上がってきて、はい、何千万何億って売る方がやっぱりいらっしゃるんで、えー、カニってみんな食べてんだなと思って好きだなと思って日本人はで見てましたね。本当にう
1: んただ、そのもともとカニは売れるっていうところから、はい、か具体的にどういうコンサルティングをするともっともっと,と売れるようになるんですか
2: まあ一概に、まあね、例えば例としてカニがありますけどそういう商品があった時、えー、ときにやっぱり人が買いやすかったりとかっていうまず価格帯っていうのが、まあ、商品市場規模需要と供給で決まってるんでその価格帯にちゃんと合わせられてるかとか、はい、まあネット通販なんで。うん物には触れられらないですよねお客さんってやっぱ画面上で見てるだけなんで,そ,で、ねはい、その時にいかに自分のところに届いた時のイメージを画面上で買う前にできるかどうかっていうのはそこでの作りだったりとか画面のですねうそういうのが必要になってくるんでパッケージがこうやって届きますよ何時にいつどういうふうに届きますよって誰がどうやって作ってるんですよっていうのもちゃんと詳細に書いてあげるようなページっていうのを皆さんにはご提案してなるほどであとはまあプロモーションのところですよね作ったら作ったで売れるかって言ったらそうではないので、はい、そこにお客さん引き込まなきゃいけないので、うん、どういうふうに引き込んでいくかっていうプロモーションをご提案してそれで決まってそういうシーズンになるとばっと売り上げが上がってくるっていう
1: 北海道には何年くらいいらっしゃったんです
2: か年年にっての月月かかぐらいに戻ってきたのかな東京に<ー>、はい
1: 、東京に戻ってこられた後は
2: <は>ま
1: あとはその
2: まま北海道の時は本当に今ここで先ほどご紹介いただいたようにそのスポーツだったりとか、はい、えと家電だったりとかそういうものも、えー、とジャンルとしていろいろやらせていただいたんですけどもその中でも特にやっぱ食品が多かったので
1: 、はい、北海道っていうと
2: ころもあってですね、えーえー、なんで東京に戻ってきたっ、えー、とは食品ジャンルっていうのが東京にはあるんでそこで。お仕事させててもらってま,した
1: まあそうやってその数々の企業さんの担当になる中で、はい、そのご自身で MBA を取ろうと思,、はい、と思われるようになるわけですが、はい、これはなぜですか
2: えっと一番最初に取ろうと思ったのが、えー、っと企業さんとお話をしている時に、えー、っとどうしても売り上げを上げましょうっていうご提案はもちろん僕らできます。はい、ただ利益を出しましまょうううっっていうっていいご提案のはうなかなか難しかった時が自分で感じることがあって、えー、あとはそのじゃあページが作れたり商品があったりするんだけど配送のところがうまくいってなかったりとか受注決済処理あのその辺のバックオフィスの部分がうまくいってないってい企業さんもやっぱりいらっしゃって、はい、そうすると,、えー、と楽天株式会社で僕が働いてた時にサポートできる範囲っていうのが、はい、要は一番上の上流のところプロモーションを含めたそこだけで、はい、そこから先にお客さんに届くまでの範囲っていうのが全くカバーできてなかったっていうところにまず気づいたのが1点 1> でそれをやろうと思ったら、はい、企業っていうものがどういうふうに回ってるかっていうのを理解しなきゃいけないっていうふうに感じて一回勉強しに行こうかなって思ったところで。
1: そこがやはりまあ社長になるまあそのスタートが切れているんだなというところだなと感じますけれどもまあ実際にその早稲田の大学院に行かれて MB を取得されて同年に。設立されてますもんね、会社をそうで
2: すね。ビアード株式
1: 会社。はい、こちらの事業内容としては、やはりその E. C. コンサルなんですか。は
2: い、そうですね。E. C. コンサルがメインで、収益のメインとしてはやらせてもらってましたね。はい
1: 。はい、まあ、楽天という大きな会社で経験されてきたわけですから。はい、その、まあ。自分自身で会社を起こしても、やってやるぞみたいな感じだったとは思うんですけれども。ね、実情はいかがでした。
2: 実情は。えと非常に大変ですね<笑>最
1: 初はもう
2: <笑>本当にあに、のー、5畳ぐらいのところで、はいまあ、家と兼務で
1: 、えー
2: 、スタートしてちっちゃいところですねたっ
1: た一人で違
2: います2人でやっててパートナーは、えー、えーと名古屋の方にいたので、まあ、離れて僕は東京の方にいて2人で始めたんですけども、はい、パートナーの方は。えと制作だったりとかを一部やってもらってたりとかしてましたね
1: なるほど、はい、どのあたりがその思うようにいかなかった部分ですか
2: ああそうですねやっぱり今まで楽天でやってきたことをそのままやっても楽天っていう看板があったからこそ通用したんだなっていうのは非常に感じましたで出て一人でやってそれこそビアートっていう会社で当時やってたその看板の宇治原っていうものがはいどこまで受け入れられるのかっていうところは、はい、あの全然違いましたねやっぱり
1: うん結局、その楽天っていうものだからこそお客様が集まってきていたものがそ<う>その新しく自分で起こした会社だとゼロからの営業になるわけじゃないですかその営業みたいなところももちろん今までそんなに経験はなかったわけですよね。そ
2: そうですねそれを経験してなかったのでそこまで,ですね、はいはい、本当にゼロから営業するっていうところですねなので非常にそこは苦労しました、ね
1: 、うんまたその資金面っていうところももち
2: ろんはいなんで1年目は1円ももらえなかったですねやっぱ給料は
1: あご自身の報酬なしで,、はい、なしでや
2: りましたねやっぱり会社にいかにこうお金をちゃんと残していくかっていうところにかなり重点を置いてた1年目だなとは思ってたんでんあのそこは1円ももらわなかったですね
1: ううんそういう時って、はい、その何をこうご自身のモチベーションに、はい、今や,やるぞっていうところからぶれないようにやっていくんですか
2: あそれはもう出ちゃったからにはやるしかないっていうのと、うん、あとはやっぱりあいつ独立したっていう。そのね,ね、はい、楽天の同期も今までのね<笑>友達も含めてやっぱ知ってるわけで、はい、でまあ負けれないよねっていうところはありますよね、やっぱりそこの部分が結構モチベーションにはなってたかなと思いますね当
1: 時 MBA も取得されてますしそれ以前でも、まあ、会社の中でもおそらく成績残されている方
2: それなりには、まあ、自分で言うのもなんですけど。うん、はいそそこそこやれてたかなとは思いますけどねね、まあ、ちょっと分かんないです、
1: ね、評価もされてたし、はい、まあそのままもし残っていたと考えるとそれなりに、ね、出世もされてたと思うんですけども、はい、それをやはりその、まあ、違うんだと自分自身で独立するんだと決めたからには
2: 、うん、そううでですすねね
1: っていうところですよ、ねはい
2: 、やるしかないなみたいなうもうそれだけですね特に他何も考えてなかった気がします。本当に
1: まあ、MBA を取られたその同じ年にビアート株式会社を設立されまして、はい、その EC コンサル事業を始められました、はい、その3年後になるわけですかねそ,のそ
2: うですねちょうど3年ぐらいですかね
1: 株式会社クレセントと合併されるわけですが、はい、当時そのクレセントは何をされていた会社さんですかえっとク
2: レセントも、えー、っと同じ領域で EC のコンサルティングっていうのを。事業としてやられてた会社で,、はい、で特にあの我々のビアートだった時の強みっていうのは私がもちろん楽天出身なのでそのモールで EC で販売していくっていうそのモール店っていうものの強みっていうのはあったんですけどあの公式サイトって言われるモールに依存しない自分たちで立ち上げていくサイトのところっていうのは、まあ、知見も含めてあまり深くなかったっていうのが。正直なところで,、はい、で一方でクレセントっていうのはやっぱりそっちが強かったっていうのがあってですね、えー、えっと今この EC どんどん発達してきてる中、あのー、やっぱり両方とも一企業で運営しているって会社さんが増えてるものですから一部の領域だけコンサルティングができても全体が見れないとやっぱりうまく収益含めて上げていけないっていうところがあったので。えとじゃあ合併しよう合併してそこのシナジー効果ですべての領域のコンサルティング EC に関してで,す、ね、できるようにしていこうっていうのが始まりでしたかね。はい、合併するるっていう
1: なるほどということはその、まあ、モールに出店するときの,のコンサルにたけたビアートと、はい、それからまあ公式サイトの、はい、まあ制作からコンサルまでをされていたクレセントが合併して、はい、現在のクレセントになっていると。はい宇治原社長は現在社長、はい、代表取締役社長ですけれども、そ,ねはい、その当時のクレセントの代表は現在のそうで
2: すね、古籍というものがもともと2010年に作った会社で、えええと、今までやってきてるところなんですけど、古関は今、会長で。両方とも代表権を持ってやっているような状態ですね。なるほど、はい、共
1: 同代表ということなんですね今すごくまあお忙しいというお話だったんですけれども、はい、やはりまあ EC サイトへの出店というのはまだまだだ伸びてるんですか
2: 、あのー、EC サイトの出店ももちろんですし、えー、と EC サイトで物を買うというお客様も伸びていて、えー、と本当に今年の5月に、あのー、経産省の方から出たはい、の EC の市場規模っていうのが毎年出てるんですけどもう本当に B2CEC のそれこそこう物を送ってる物販分野っていうものの、えー、と規模感でいうと9兆円を超えてきてで、えー、2018年が 8.6 兆ぐらいでしたかね、はい、あ2018年が 9.2 兆かで2017年が 8.6 兆ぐらいだったんで,で EC 化率って言われるその EC で物を買ってる人たちの比率っていうのも 6% ぐらいを日本は。物販分野超えてきてるんで 6.22% ぐらいかな、はい、なので、あのー、伸びてはいますただ、伸びてはいるんですけどまだまだ伸びしろっていうのはあって、はいあのー、これからやっていきたい伸ばしていきたいってい企業さんは本当に多いのでわれわれもそこに対してはしっかりサポートできるようにしていきたいなと思ってるんで
1: すけどね。例えばモール出店したいですっていう場合は楽天さんだけではなくてその他のモールへも出でできるんですか、はい、もち
2: ろん、あのー、楽天だけではなくてですねアマゾンももちろんですし、えー、とヤフーショッピングだったりとかその他の,他のモールも全てですべ、ね、て、うん、出店していくっいう形にはなりますけども、はい、えと結局のところすべてに出ればいいかっていうわけでもないので、えー、そこの企業さんが取り扱っている商品の内容だったりとかあとはもうバックオフィスの体制だったりとか、運用の体制だったりとかっていうのを見極めて、ちゃんとどこに出展していくのか、シートはその順序はどういう風な順序で出展していくのがベストなのかっていうのは、我々のコンサルティングの中に入ってるような一個の項目ではあります。
1: 言える範囲でいいんですけれども、はい、そのいろんな種類があって、はい、まあ出店したいんだけどどこに出せばいいのかわからないっていうのがやはりそのお客様の実情かなと思うんですけれども、はいそね、何かその、まあ、ジャンルによって向いているところとかっていうのは、うん、種類別にあるんでですすかねね
2: 、はい、そうですね、あのー、あくまでもすべてをこう包括的に話すっていうのはなかなか難しいかなと思うんですけれども、はい、えと商品に関してえと今自分が例えばどの企業さんでも販売してるもしくは仕入れてる作ってるメーカーさんも含めてですねそういう商品もしくは同ジャンルのものっていうのはもうネットでほとんど出てる状態だと思います、はい、もう買えないものってほぼなくなってきてるような形かなと思うんででもその中でじゃあ自分の商品と同じようなものを調べたえときに価格帯だったりとかえとあとは原価率のところもそうですし送料無料なのか別なのかパッケージがどうなってるのかかと配送がすぐ来るのか来ないのか、はい、いろんな側面を判断した時にそこのモールもしくは公式サイトで戦えるかどうかっていうのはあのー、判断していくことができるかなと思うんでちょっと一概には言えないですけどもそこは。いいろいろあるかなと思います、ね
1: 、なるほどその、まあ、特性だけではなくってその商品の競争力だったりとか、はい、その今までのデータとか経験値からやはりそのアドバイスをいただけると
2: そ,、ねはい、そこはそうしてますねなのでいいものを作るから売れるわけではない
1: のが EC で
2: あって、はい、まあこれ普通だったら売れないよねっていうものを売れるものにしていくっていうところが EC はできるとところかなと思いますねう
1: んその EC の発展に伴って、はい、そのクレセントさんでもやはりこうその次に考えている事業スタイルだったりとか、はいまあ、新しい事業だったりっていうのはあるんですか
2: そうですすかそうね今あの僕らの方で全てはちょっと言えないですけどもあのこれからいろいろとサービスはリリースしていこうかなと思ってますで、まず1点目は本当にこれから働き方改革であの労働する時間っていうのがある程度制限されてきて。ええ、こと中小企業も来年からそういうのが導入されてくると思うんで、はい、そういうのに向けて皆さん準備対策していくっていう状態だと思うんですけども、はい、えっと EC っていうのはどうしてもまあコンビニの問題じゃないですけど、24時間なんですよね運営が、うん,うん、24時間ものが買える状態なんですよやっぱり、はい、なのでえっ、ー、といろいろとそういう作業っていうのはやっぱり深夜やられててる方って本当にまだ多いですし、はい、あの人間が物を買う時間ってやっぱり夕方以降家に行って10時ぐらいにスマホ見ながら買ってるっていうのは、はいはい、<笑>皆さんそうだと思うんですけど
1: 買、うん、買ってる買ってる買ってるる
2: るとかすすんですよねお昼にランチの時に休みで時間で買ってたりとか、はい、そういうことになるんでんやっぱりそういう人が通常で動いてる時間以外のところで動いてるっていうのは医師の運用をしてる方って本当に多いですよね。そういういところをやっぱり支えていけるようなサービスっていうのをこれから検討しているのであのそこはリリースしたら見ていただければなと思いますねあともう一個が、はいあのー、これはちょっと長期的な目線にはなるかなと思うんですけどずっと EC をやってきたからこそ、えー、っと先ほど EC カレ率が 6.22% なんで 100% の GDP に対してはまだ 6.22% しかネットってないんですようん物流の量っていうのはまだ、はいはい、他は小りでメーカーさんがえーとリアルで売ってるわけでそこの融合っていうのはちょっといろんな形で取っていきたいなと思いますね
1: 。はい、なかった頃に考えるとまあそ,それでも 6% ってすごいなと思いますけれどもで,、ね、でもまだまだ,まだまだ可能性としてはそうなん
2: ですよねんうん、うん、あると思ってるんでそこのデジタルと,、えー、とリアルの融合っていうところは今後絶対にヒントになってくるだろうしこれから 5G に向けてですねそういうところも改善されてくるっていう形なのでそこはちゃんと市場を見極めながら必要ととててていいいいるサービスっていうのを出していきたいなと思ってます、ね
1: 、これから、まあ、その社長チップスでは現在の社長から未来の社長へまあバトンタッチしていき、はい、日本経済をやはりその新しいスタートアップで元気にしていこうというテーマがあるんですけれども、はい、これから起業したい何か自分で事業を起こしたいと考えている人に向けて何かメッセージアドバイスいただけま,すか、は
2: い、まず自分がやりたいことっていうのが何なのかっていうのも。見極めるっていうのは非常に難しいですけど、ちょっとでもこう。ああれいいかなと思うことは一回やってみればいいかなってまずは思います。まずそこからかなと。はいうん、あのそこであのそれで収益が上がると楽しくなってきますけど、うんはい、収益上がらないと全然楽しくないっていうのもあるんで、はい、そこの部分でまず何か一歩踏み出してみるっていうのは、日本で起業家が増えていくっていうところに対しては必要なところかなと思いますし、そういう社会になりつつ。うんあると思うんでプロジェクトごとに何か自分の能力で仕事入っていったりとかっていうのは増えてくる時代だなと思うんで一会社に全部自分の人生の仕事の部分を、ま、任してやるっていうところではなくなってくるかなと思いますねなのでとにかく一個踏み出してほしいなと思いますね、はい
1: 、またその楽天にご入社されたっていうそのスタートも社長にとっては大きかったんですかねそううで
2: すね僕はもう本当にまあ今ね新卒だったりとか大学生も含めてえとそういう子たちと話す時は言ってはいるんですけどあのやっぱり大企業に入るっていう経験っていうのは一回してみてもらいたいなっていうのは入れるような状態で頑張ってっていう自分のモチベーションがあるのであれば入ってみてもらいたいなとは思ってますねでやっぱり大企業に入るとそれなりの人数同期がいてえと教えてもらえることも多くてあの1年目からスタープレイヤーとしてやれる子も出てくるのでそういう競争の中で自分を社会人として身を置いた時に、うん、えと自分が何ができるかっていうのを考える時間をくれるところかなと思いますし、うん、あとはその後自分がじゃあ起業しようと思って一歩踏み出した後、えー、と助けてくれる人が多いです大企業人脈,人脈がすごい大事だったなと思いますしもちろんそういう企業で働いてた人だなっていうふうな見られ方もすると思うんで、うん、まず一回そういう企業で働いてみるってのは僕は大事かなと思いますね
1: 今夜のゲストは株式会社クレセント代表取締役宇治原亮介さんでしたありがとうございましたあ
2: りがとうございました
1: インパクトのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
2: その悩み解決しましまょう